0: Im 2. Korinther 12 lesen wir Folgendes. Der Apostel Paulus schreibt, man muss wohl angehen, auch wenn es nichts bringt. Dann will ich jetzt auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört, der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel erhoben. Ich weiß nicht, ob er... Es sich dabei in seinem Körper befand. Genauso wenig weiß ich, ob er außerhalb seines Körpers war. Und Gott allein weiß es. Ich weiß, was mit diesem Menschen geschah. Wie gesagt, ob es mit seinem seinen Körper geschah oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott allein. Ich weiß aber, dass er in das Paradies vorgerufen <lacht> wurde. Dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich angeben. Aber im Hinblick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwäche angeben. Wenn ich allerdings tatsächlich angeben wollte, würde ich mich damit noch nicht einmal zum Narren machen. Ich würde einfach nur die Wahrheit sagen und ich verzichte aber darauf. Denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht oder hört. Auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich gebe also gerne mit meiner Schwäche an, denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus, denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark.
1: می‌باید که فرق کنم، هر شهر از به من نمیزد، ادامه دارم در به ها و به رایه‌ها و به پاشتباد خود، با خودما ادامه می‌دام شخصی رایی که در مسیح است، می‌شناسم که چهارده سال پیش، راستمان، سوم رو شد نمی‌دانم، با بدن راستمانر یا بیمن از خدا می‌داند. وقت می‌دانم که به فردوس واله برده شد با بدن یا بیمن خدا می‌داند. و چیزهایه و از ناشدنی شدید که سخن گفتن از آنها انسان جایز نیست من به چن شخصی فرق می کنم. اما در بالای خود جز به زرفایم فرق نخواهم کرد حتی اگر بخوام فرق کنم یه فهم نخواهم زیرا حقیقت را بیان خواهم کرد اما از این کار می کنیزم تا کسی که مرا چیزی پیشت دام نخواهم دارد که من بیمیند و از من می شوند. اما برای اینکه عظمت که اندازه این هم در جسمم به هم داده شده، یعنی آقای شیطان، دعال دارم در و من را از قرون باز برد. سه بار از خود و من کردم، آن را از من بگیرد اما مراقب، فیض من طرح کافی است زیر قدرت من در زفت به کما پس با هر چه بیشتر به زرفایم فخ خواهم کرد به قدرت بر من ساکن شد از همین رو در زرف ها، دوشنام ها، سختی ها آزار ها و مشکلات به خاطر مسیح آ
0: Danke. Wer von Ihnen war in der letzten Woche im siebten Himmel? Oder wer es durch die Hölle gegangen? Da sind wir ganz dicht bei den Bildern, die hier heute eine Rolle spielen. Wir müssen jetzt die öffentlich erzählen, ja, das ist klar. war eine rhetorische Frage. Paulus sagt, er war im dritten Himmel. In diesem kurzen Abschnitt gibt es einige Stellen, wo man wirklich erstmal hängen bleiben kann. Also zunächst einmal der dritte Himmel, wo wir noch den siebten kennen, aber den dritten. Was passiert da eigentlich? Die alten Rabbinen, also das sind die sozusagen die jüdischen Gelehrten zu Jesu Zeit, die waren sich sicher, es gibt mindestens zwei Himmel, was den Engländern ja auch bewusst ist und uns auch irgendwie. Es gibt den Himmel, den wir sehen und es gibt den Himmel, der Gottes Wirklichkeit ist. Warum steht der Himmel auch im Hebräischen oder im Plural? Und dann waren aber, gab es eine Strömung, die ging davon aus, dass es drei Himmel gibt. Denn im ersten Könige, Altes Testament, 1. König, Könige 8, Vers 27, da bei der Einweihung des Tempels kommt Salomon ins Staunen und sagt, Gott, solltest du wirklich auf der Erde wohnen? Denn der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich doch nicht fassen. Schon gar nicht das Haus, das ich gebaut habe. Also der Himmel und alle, Himmel, Himmel, das sind drei. Also es muss drei Himmel geben. Paulus schreibt wohl aus dieser Bibel. Also es gibt den Himmel, den man sieht. Und dann gibt es den Himmel als Gottes Gegenwart. Und dazwischen scheint es noch was zu geben. So die Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht so richtig einschätzen können. 100 Jahre später, sagen wir 200 Jahre später, sind die alten Gelehrten, die Rabbinen davon ausgegangen, es gibt sieben Himmel. Ich kann die jetzt mal alle wiederholen. Ja, kurze Lehre der Himmel. Also zumindest was ich gelesen habe über die Himmel, das ist natürlich der Sichtbare. Das Velum, da ist ein lateinisches Fremdwort im Hebräischen, das Velum, also der Form, den man zur Seite macht, morgens wird er vorgezogen und man sieht die Sterne nicht mehr, abends wird er zur Seite. Und das ist der erste Himmel. Der zweite Himmel ist der, wo die Sonne und Sterne sind. Auch klar, ne? also das wird schon mal unterschieden. Die Atmosphäre sozusagen und äh, die Sternenwellen, Zwei Himmel. Und dann gibt es einen dritten Himmel. Der dritte Himmel, ähm, das ist der, der Himmel, wo, das ist sowas zwischen Himmel und Erde, wo das, Sie sagen, wo das Banner gemahlen wurde. Wie auch immer, ja, Manna, das Brot im Alten Testament. Ich weiß auch nicht ganz genau, was Sie da mit meinten oder warum Ihnen das wichtig war. Wir sagen, da kam das Manna her, das wurde da zubereitet und sozusagen göttliche Speise. Manchmal hat man so, ja, Überraschung, es gibt noch einen dritten Himmel. Und dann gibt es noch einen vierten Himmel. Ich erspare jetzt mal die ganzen Fremdworte. Der vierte Himmel, das ist da, wo, wo die Engel sind, die Dienstengel. Die sitzen da im vierten Himmel und die loben Gott. Ja, das ist sozusagen nach dem Mannerlach wird gelobt. Ja? Und dann gibt es noch einen fünften Himmel. Und im fünften Himmel steht ein Altar. Und auf dem Altar bringt Michael Opfer da. Also es wird immer heiliger. Ja? Dann kommt der sechste Himmel. Und da sind lauter Schätze, himmlische Schätze und zwar Hagel. Himmlische Schätze, ja, das Gericht Gottes. Oha. Das ist über dem Lobpreis. Also, ja, man kann ja jetzt viel drüber nachdenken. Es gibt dann schlussendlich noch den siebten Himmel. Und da sind die himmlischen Schätze, wie Recht, Gerechtigkeit, sie erinnern sich letztes Mal um Barmherzigkeit, Friede und Gottes Gegenwart. Siebter. Himmel. Deshalb, wenn wir im siebten Himmel sind, dann sind wir da angekommen. Die christliche Kirche hat das übernommen. Sagen Sie mir nicht genauer. Es gibt dann überall Engelchöre und so. Ja, aber wenn wir vom Himmel, siebten Himmel reden, dann reden wir von diesem Himmel, wo wir es erleben, das Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Frieden, Gott. Super. Und warum sagt uns Paulus das? Ah, es geht ums Paradies. Zweiter Gedanke, wo man dran hängen bleiben kann, das Paradies. Ist ja ein merkwürdiges Wort, ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie eingezäuntes Stückchen. Ja? Das Paradies. Also das Paradies ist sozusagen ein Schrebergarten. <lacht> Im, Im Hebräischen gibt es das Wort so nicht. Da heißt es immer der Garten Eden. Genau darum geht es. Es gibt den Garten, Eden, den Garten, den Gott angelegt hat, als er seinen Menschen geschaffen hat und seinen Menschen genommen hat und da reingesetzt. Und dann musste er ihn rausjagen, weil der Mensch sonst alles kaputt gemacht hätte. Aber die Verheißung, die Sehnsucht steht, eines Tages wird Gott uns wieder in diesen Garten reinlassen. Das Paradies. Eines Tages werden wir nicht mehr gegen das Chaos kämpfen, sondern da sein. Und Paulus sagt, ich war im dritten Himmel und im Paradies. Pff, wie sollen wir uns das vorstellen? Und drittes, woran man hängen bleiben kann, ganz im Gegensatz dazu, weiter da hinten steht, dass Gott den Stachel, in den Körper von Paulus gesteckt hat. Im Moment müssen wir das auch noch klären. Der Stachel, was kann damit gemeint sein? Ich kann ihn verraten, solange es da steht, rätseln die Menschen, was Paulus uns hier eigentlich sagen will. Und es gibt unterschiedliche Linien. Die einen sagen, dieser Stachel, von dem Paulus redet, den der Engel des Satans nutzt, um ihn zu schlagen, zu Ohrfeigen, könnte man auch übersetzen, das ist so etwas wie Anfechtung. Paulus hat mit schwersten Anfechtungen zu kämpfen. Kann man jetzt ausmalen, was damit gemeint ist? Wurde auch ausgemalt in der Kirchengeschichte immer wieder. Die anderen sagen, nee, hier ist nicht von Anfechtungen geredet, sondern hier ist davon die Rede von körperlicher Krankheit. Die einen sagen, Paulus war Epileptiker. Die anderen behaupten mit großer Festigkeit, nein, Paulus war, hat gestottert. Und die anderen sagen, nein, 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 Paulus war blind, also fast blind, er ist krank geworden und seinen Augen nicht. War so schwer beeinträchtigt, dass er fast blind war. So. Und nun stehe ich hier, drei Stolpersteine, was sage ich jetzt dazu, zu diesem Abschnitt? Ich wähle den Telefonjoker. <lacht> Paulus? <lacht> ja, Apostel Paulus? Ja, wunderbar. Wie ist das denn gemeint? Und, äh, ja, wir lesen, genau, 2. Korinther 12, was du da geschrieben hast, du erinnerst dich, ja. Ach. Wissen Sie, was Paulus sagt? Ihr redet jetzt schon über fünf Minuten, über fünf Minuten über dritte Himmel, über Stacheln im Fleisch. Er habe das absichtlich so undeutlich geschrieben, weil es ihm nicht wichtig war, was ihr versteht, sondern ihm war es wichtig, was er nicht versteht. Ihm war es wichtig, was er nicht versteht. Denn er schreibt uns, jetzt muss ich nochmal nachlesen, er schreibt uns im Blick auf den dritten Himmel, dass er dort Stimmen hörte, unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Er hat es selber nicht verstanden. Und als es um seinen Körper ging und um diese Krankheit, da will er uns nicht erklären, was er für eine Krankheit hat, sondern er will uns erklären, dass er beeinträchtigt war. Und er hat es selbst nicht verstanden. Aber er hat gebetet. Und was hat Gott gesagt? Er hat ihn gehört. Aber er hat seine Anfrage negativ beantwortet. Einmal negativ. Zweimal. Dreimal. Wie gehen wir jetzt damit um? Paulus schreibt uns, von einer dreifachen negativen Gebetsanfrage und von einem himmlischen Erlebnis, das er selber nicht versteht. Und er will auch gar nicht, dass wir das durchdringen, wie das ist mit dem Himmel. Das ist nicht wichtig. Nun können die einen sagen, siehst du, das sage ich. Sowas hat auch in unserer evangelischen Kirche zumindest keinen Platz. Denn diese ganzen Gotteserlebnisse und dieses Reden von Gott erleben und großen Erkenntnissen, äh, das hat nichts mit evangelischem Glauben zu tun. Sowas gibt es eigentlich nicht. Das ist Einbildung, psychologische äh, Wertschätzung. und Nur ein paar Finstler irgendwo, wahrscheinlich in Afrika oder Südamerika, die können mit sowas was anfangen. Das mag ja kulturell bedingt sein, aber wir brauchen das nicht. So. Das sagen einige und ein bisschen kann man es verstehen weil, also wenn zumindest in einem Vorpommern aufgewachsen ist, dritte Himmel. Man kann auch sagen, ja, aber ich sitze hier und ehrlich gesagt, wenn ich das höre, dann wächst in mir diese Sehnsucht, ich möchte Gott erleben. Und ich habe den Eindruck, mein Glaube ist tot. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich möchte das gerne. Ich höre das von anderswo und merke, dass Menschen da etwas erleben, was ich nicht verstehe. Da erzählen mir Leute von Träumen, die ihnen weitergeholfen haben im Leben. Ja, die, die haben Gott gebeten, gebeten im Gebet, also was soll ich werden? Ähm, oder was sollen wir als nächstes tun? Und dann, dann stehen die beim Abendmahl und haben plötzlich ein Bild und sagen, ich habe gesehen, da waren wir in der kirche und es hieß und gott hat gesagt baue mein haus Pff, würde ich auch gerne die wussten danach sind sie in den kirchenbau gegangen jemand klar antwort Sowas würde ich auch mal gerne haben ich beten und dann erlebe ich was das würde ich aber anscheinend stimmt was bei mir nicht oder oder man hört das ja man, man hört das. man gerade ein buch gelesen über oder etliche so über die die Erweckungserlebnisse in islamischen Ländern, wie Menschen da zum Glauben kommen, ist unglaublich. Man denkt, wieso passiert das dort und hier nicht? Man könnte das hören und die Sehnsucht wächst und sagen, Gott, irgendwas stimmt mit uns hier nicht. Wir müssen mehr, wir müssen was pushen, wir müssen was machen. So geht es nicht weiter mit der Kirche. Ich glaube, Paulus würde uns einen dritten Weg zeigen. Wir sagen, ja, Erwartet etwas. Erwartet, dass Gott etwas tut. Ich habe gebetet. Ich könnte mich groß tun mit Erlebnissen, die sind unglaublich. Ich verstehe dies nicht, aber sie waren unglaublich. Und ich hatte den Mut zu beten für Kranken. Ich habe auch Wunder erlebt. Aber wenn dann nichts passiert, dann nehmt es nicht als ein Scheitern, sondern freut euch. Wenn ihr hier in Vorpommern nicht erlebt, dass große Offenbarung, Visionen sind, dann freut euch doch dann. Gott kann es tun, aber er macht euch schwach. Wenn ihr weide geht und dort Glück im Topf macht, dann erwartet, dass Gott es schenkt, dass beim nächsten Mal im Sommer die Leute plötzlich ruhig sind und erfasst werden von einem Schaudern und sie wirklich hinhören. Aber wenn das nicht passiert, dann steht das nicht für ein Scheitern Gottes. Dann macht er euch schwach, damit er stark werden kann. Könnte es sein, dass wir unseren Mangel an Erlebnissen, dass Gott uns absichtlich schwach macht, damit wir uns nicht überheben, so wie Paulus das schreibt? Damit wir nicht daherkommen und sagen, ich habe Gott erregt, ihr lieben Leute, und jetzt hört, wie das ist sondern er verweist uns ganz knallhart auf sein Wort. Das, was wir gemeinsam haben mit Leuten, die noch nicht an Gott glauben können, ist sein Wort. Und ich stehe nicht hier und erkläre ihm oder ihr das, sondern wir stehen beide über sein Wort und sagen, wir hören davon, dass Gott dein Gebet hört. Du liest das, ich lese das. Komm, lass es uns wagen, wir beten. Dann stehen wir nebeneinander auf Augenhöhe, das ist das, was verheißen ist. Gott hat versprochen, dass er heilen kann. Lass uns beten. Und ehrlich gesagt, wenn ich das mache, ich mache das manchmal so, das ist ein Bete für Leute. Boah, man möchte dann gleich danach immer anfangen zu erklären, warum das jetzt alles nicht funktionieren wird und so, aber sich dann einfach die Klappe zu verbieten. Gut, hier steht es und ich bete. Gerade diese Woche, gerade habe ich das gehört, ist wieder was passiert, worüber wir für gebetet haben. Wirklich gebetet und gehofft haben. Gott hat es nicht geschenkt. Dass wir uns auf diese Stufe stellen sagen: Du hast es versprochen, du kannst mitmachen. Komm, wir fragen ihn. Ich glaube, er ist da, du glaubst es nicht, aber wir beten mal zusammen. Hast du Lust? Das ist die Schwachheit, wo Jesus stark wird, mitten in unserer Stadt. Es ist viel besser, glaube ich, als wenn wir die Erleuchteten sind. Und den Unerleuchteten etwas verzählen. Also, ja, also vertellen oder erzählen. Dann müssen Sie sich aussuchen, was ich gesagt habe. Eben. So. Paulus schreibt, ich habe ihn dreimal gebeten, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zu Geltung. Das gleiche gilt, glaube ich, auch bei der Krankheit. Was würden wir uns wünschen, wenn viele, die hier krank sind da unter uns, wenn, wenn da endlich ein Durchbruch käme und wir gesund würden? Lasst uns beten und uns dann prahlerisch herausheben und sagen, na gut, dann machst du mich halt stark schwach, damit du stark werden kannst. Diesen Mut und diese Spannung auszuhalten, das hat Paulus uns hier beigebracht. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir, dass wir darin bleiben. Dass wir erwarten und nicht aufgeben, wenn wir es nicht erleben, sondern uns freuen. Weil wenn wir schwach sind, dann wird er noch stärker werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, egal ob wir uns gerade im siebten Himmel oder in der Hölle führen.